0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo a Audio Notas. Bienvenidos al tercer capítulo de la serie Nuevo Etiquetado Norma 051. Este capítulo se titula Mitos y Desinformación del Nuevo Etiquetado y surge por la necesidad de discutir sobre todos estos argumentos o aseveraciones que se han hecho generalmente por parte de la industria alimentaria tratando de descalificar o haciendo menos el esfuerzo que se está haciendo con el etiquetado frontal que entró en vigor a partir del 1 de octubre del 2020. En este capítulo vamos a discutir un poco sobre qué es lo que plantea la industria alimentaria generalmente, algunas de las opiniones que he escuchado desde que se anunció que se iba a implementar, y pues también voy a incluir un poco de mi cosecha, un poco de lo que yo pienso y de que este pensamiento está basado en parte de lo que he aprendido en el curso que les comenté que tomé del etiquetado frontal y pues en lo que he visto yo en los supermercados, en mi comunidad, en mi familia, pero pues... Sin dar más rodeos Empecemos a hablar Sobre toda esta desinformación Que ha surgido Desde que se anunció eh, Yo recuerdo haber visto Inmediatamente Noticias o más bien Notas en Facebook De periódicos pues, Reconocidos en el país Que pues mencionaban Que Empresas mexicanas de, Que pertenecen a la industria alimentaria, hacían comentarios sobre que el, esta nueva propuesta no iba a funcionar, que era muy perjudicial, que dentro de lo que iba a perjudicar iba a ser la economía y que no más quería hacer daño, por ejemplo, a los abarroteros, a las pequeñas tienditas o a los mismos empresarios, ¿no? Que solo quería eh, mermarlos y que realmente no iba a funcionar, que no era algo funcional y que era nomás para... Que era corrupto, que nomás era para sacar más dinero Se hizo muchos comentarios negativos Y en ese entonces Que fue pues como a principios de año Recuerdo que yo eh, Me sentí un poco frustrado y molesto Al ver este tipo de publicaciones Porque siento que alimentaban más la idea De que no iba a servir Y de que no era bueno Entonces Hice publicaciones en Facebook de lo que yo pensaba sobre estas notas periodísticas y de lo que hablaban. Y en ese entonces la principal el principal ataque, el principal argumento que tenía la industria alimentaria era pues que iba a afectar a, a los abarroteros, a las tienditas, eh, y pues que era una medida corrupta. Y a mí me molestaba porque era, era como que nomás se ponía... En primer lugar, la economía, los ingresos, el dinero era lo más importante. Y en un país como lo es México, donde la obesidad, la diabetes y la hipertensión están en cada esquina, pues es necesario empezar con estas políticas de salud pública y pues a lo mejor sí hemos crecido viendo políticas fallidas o que nomás son para decir estamos haciendo algo pero realmente saben que no funcionan o se ve que no funcionan y no cambian entonces por fin que se está haciendo algo como beneficioso para la salud de la población una medida de salud pública que tiene grandes probabilidades de funcionar pues se desestimaba o se hacía menos por las ganas o el querer darle toda la importancia a la economía y pues con cualquier cambio que se quiera hacer nunca se va a tener contento a toda la población y pues siempre va a haber alguien afectado no digo que las, la gente que es dueña de una tiendita de los abarrotes de estas pequeñas empresas que se dedican a la venta de productos como si fueran su, o mini supermercados o supermercados que no son franquicias eh, no digo que no sea importante lo que a ellos les pueda suceder de verdad es muy importante, pero también hay que adaptarnos. No nos podemos quedar en que es que nada más nos va a perjudicar y no podemos, hacer, no hay que usarlo porque nos va a hacer daño económicamente, vamos a quebrar. O sea, hay que adaptarse a la necesidad. La necesidad del país en cuestión de salud es disminuir estos índices de obesidad, de diabetes, de hipertensión, porque así como obviamente nadie quiere morir joven que uno quiere, cada quien quiere vivir eh, lo más posible o con la mejor calidad de vida posible, pues con estas enfermedades es un poco difícil. Es necesario reducir estos niveles también, por ejemplo, veámoslo por la parte económica. O sea, para el Estado, nosotros tenemos, considero yo, que tenemos la, el beneficio de vivir en un país en el que se otorga salud, servicios de salud gratuitos. No vamos a discutir si son los mejores, si es el más equipado, si sí, lo tienen todos, pero por lo menos hay algo de atención a la salud eh, que es gratuita y a la disponibilidad de la población. Y pues, si estos servicios de salud los dedicamos en su mayoría para tratar pacientes con obesidad, diabetes hipertensión, pues al Estado le cuesta mucho dinero tratar a estos pacientes porque son pacientes crónicos, son enfermedades que van a causar problemas de manera crónica y se van a quedar hasta que esa persona fallezca por cualquier otra razón o a lo mejor por la misma enfermedad, por la misma diabetes, por la misma hipertensión o complicaciones de esta misma. Entonces, si lo, ahora, si lo queremos ver desde el prisma económico, como se planteaba en las noticias que lo importante es el dinero, la economía nacional, pues entonces es una buena medida para reducir los gastos en el sector salud público. No me refiero etiquetado, sino es una buena medida el tratar de implementar políticas públicas que ayuden en la salud pública. Y una de las cosas que más me hizo molestar en ese entonces con esas notas fue que eh, una de las notas decía que iban a presentar amparos a estas compañías, que estas compañías no lo iban a aceptar, que iban a meter amparos en el sistema legal para, no, para que se retrasara su implementación, para que no fuera aplicada. O se intentaron meter muchas tabas para que no se utilizara y yo pensé ojalá realmente est estos obstáculos que está poniendo la industria alimentaria no sean fructíferos y bajo mi opinión fue muy afortunado que no fuera así no se modificó nada el primero de octubre entró en vigor y ya se había anunciado que desde el primero de octubre entonces pues tuvieron desde que se anunció hasta el primero de octubre las compañías para cambiar sus empaques para eh, eh, quedar con la nueva ley para no infringir para no quedar fuera de la ley y pues aquí fue donde ya empezaron los problemas porque también pues le el estado o el organismo encargado de eh, regular todo esto de los sellos y los empaques y los productos procesados y ultraprocesados pues dio una prórroga de un mes para que todos los productos que tenían en el etiquetado anterior pues dejaran de, en, de estar en stock o que se vendieran pues o sea a partir de decir del 1 de noviembre ya todo lo que estuviera en los mercados tenía que tener los sellos del etiquetado frontal. Y pues la empresa decía es que en un mes son muchos productos los que ya producimos. No podemos eh, quitarlos de una noche a la mañana. Eh, se va, va a perder mucha mercancía, se va a desperdiciar comida. Y es cierto. Y pues no, no me voy a poner a decir eh, si sí, debieron de haber cambiado desde un inicio o no. Es, están bien, están mal. O sea, hay muchas circunstancias que interfieren en el resultado pero lo que sí es un hecho es que se les avisó a las compañías desde hace tiempo que tenían que cambiar a este etiquetado frontal y desde entonces debieron de haberse puesto las pilas para cambiar todas sus cajas o venderlo lo más pronto posible para que cuando fuera el 1 de octubre ya todas sus cajas tuvieran los sellos o bien quedaran muy pocos productos sin sellos frontales pero aún así cuando ya entró el 1 de octubre eh, empezaron los amparos de que no querían no que se les aplicara este etiquetado. Y la nota que he encontrado es una nota que habla sobre que la Conmex, una organización de varias empresas de la industria alimentaria, entre ellas Coca-Cola, eh, Lala, Bimbo, son muchas de esas compañías grandes eh, que están juntas, y presentaron amparos para sus productos, para que no se les aplicara esta nueva ley, ¿no? Y voy a leer fragmentos exactos, dice Entre los argumentos y preocupaciones destacan, según lo expresado por Corn México, que el etiquetado no señala las porciones y los alimentos, debido a que se tendrán los mismos sellos de advertencia sin importar el tamaño de cada producto. Estas iniciativas perjudican la confianza de inversión en México, y otros mercados latinoamericanos. Al mismo tiempo, contravienen el espíritu del TEMEC, por lo que estas nuevas leyes podrían afectar el comercio entre Estados Unidos y México e impactar a nuestros miembros colectivos en ambos lados de la frontera. Pues ya lo hemos repetido una y otra vez: el, el etiquetado frontal en base al perfil nutrimental que se basa, no, no tome en cuenta las porciones porque no importa cuál porción no importa la porción si sean 30, 50 o 100 miligramos 100 gramos, perdón, o mililitros eh, no, no importa, o sea, no importa la porción de todos modos va a tener sello porque excede como tal el producto pero pues esto es esta idea de porciones eh, que si es una porción pequeña o es una porción grande pues hemos dicho que viene del etiquetado GDA ¿Y por qué a lo mejor la industria alimentaria defiende tan fuerte esto de que las porciones? Pues porque el etiquetado GDA fue hecho por la industria alimentaria cuando se implementó. Creo que fue en el 2015 aproximadamente, 2014, que fueron los cilindros. Eh, los que intervinieron en el diseño de esto no fue la comunidad científica, no fue la comunidad médica. No fue la comunidad civil, o sea, la, la población en general, no. Prácticamente todo fue hecho por la industria alimentaria. Ellos definieron todo. Y no nos vamos a poner a hablar de política, pero muy probablemente haya sido por cuestiones de corrupción. Pero el, la cosa es que ese etiquetado, el GDA, los cilindros que te decía, tanto porcentaje de azúcares totales, tanto porcentaje de grasas totales. O sea, eso fue diseñado... Por la industria y uno puede decir pues que tiene de malo pues lo hicieron y lo hicieron bien pues es que ni siquiera eso lo hicieron bien eso lo hicieron utilizando parámetros que no eran del todo sanos por ejemplo ahorita ya en la OMS pues recomienda que por lo menos eh, máximo se ingieran 25 gramos de azúcares libres en un día anteriormente eran 50 y cuando eran 50 el etiquetado GDA utilizaba como parámetro de eh, que era el tope pues el máximo como 70 gramos entonces pues no definitivamente no era apegado a lo que se recomendaba por salud y pues uno dice pues ¿qué lo recomienda pues lo recomienda la OMS pues a lo mejor puede haber distintas opiniones médicas o de científicos pero pues la institución de salud máxima por la cual nos podemos regir y que es menos, eh, cómo se dice, Sin, que tiene menos conflictos de interés, pues es la OMS y sus ramas, que en nuestro caso México, pues sería la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, definitivamente no era exacto, o más bien no brindaba información veraz, el etiquetado GDA, el que había creado la industria. Y pues era hasta cierto punto para beneficio de la industria. Porque pues también en ese entonces pues muchas cosas de las que entraron ahorita en etiquetado aparte de los sellos es el quitar el... Eh, este producto es saludable cuando realmente no lo es. Entonces pues como hemos visto y en base a la encuesta que realicé, varios han encontrado que productos que creían saludables, pues ahora con el, los nuevos sellos, se dieron cuenta que realmente no, no son tan saludables, que tienen hasta tres sellos de exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, o sea, se desenmascararon todos estos productos que teniendo el etiquetado GDA, pues parecía ser que con la porción recomendada que venía ahí, pues no era sano el producto, y, porque me estaba comiendo una porción pequeña. Y pues ya vimos que... Así no era. Y ahora, con lo que dice de estas iniciativas, iniciativas perjudican la confianza de inversión en México, pues volvemos a la parte económica. Efectivamente, a lo mejor sí hay algún efecto colateral o negativo en cuanto a la economía. Pero siento que eso es eh, inmediato. Es, un, es una consecuencia a corto plazo. A mediano y largo plazo, si nos adaptamos, podemos obtener mejores cosas. A lo mejor impulsar el mercado local, o sea... He escuchado o a lo mejor varios de ustedes han leído sobre zonas en el sur del país o incluso aquí mismo en Baja California donde yo estoy eh, que hay productos locales o agricultores locales que venden sus productos en la calle porque pues me refiero a la calle por ejemplo en, en la carretera o en las calles de la ciudad en, en una camioneta pues porque no las pueden vender en los supermercados o cosas así o sea venden productos naturales, artesanales y los venden de manera informal porque no, no les dan entrada a los supermercados o a las tienditas o a los mercaditos. Entonces, poniéndolo de una forma fácil, porque pues no evaluamos todo, pero poniéndolo de una forma fácil, pues si quitamos este consumo de ultraprocesados y procesados y lo cambiamos por estos productos locales, pues ayudamos a la economía local, ¿no? O sea, es todo un juego que se necesita explorar a profundidad. Pero mi punto ahorita con estas noticias que les acabo de decir es que aun cuando ya estamos con el no etiquetado, eh, la industria alimentaria está empeñada en, en no querer cumplir con él. Y pues dice uno, pues si se supone que no sirve, ¿por qué están tan preocupados en si tienen la imposición o no? ¿Por qué tanta preocupación? Entonces... Con eso nos podemos ver que realmente no es tan inservible lo que estamos aplicando. Pero vamos a leer unas eh, aseveraciones que se han hecho y las vamos a, a comentar, ¿no? Una de las aseveraciones que se ha hecho en la industria alimentaria es que es una estrategia de salud hecha a la y se va, sin tomar en cuenta la opinión. Y pues no es así, es una estrategia que se ha documentado desde el 2002 en otras investigaciones que, puede, que podía ser de utilidad y desde el 2007 se ha ido formulando este etiquetado y anteriormente se intentó implementar hace muchos años pero pues había más presencia de la industria alimentaria y fue que eh, su etiquetado el GDA quedó por encima del de sellos o sea no es algo que acaba de aparecer tiene más de una década que se está discutiendo esto finalmente logramos implementarlo apenas pero no es algo nuevo es algo que se ha intentado implementar y yo considero que es una ventaja que nos hayamos tardado porque en base a las experiencias de otros países de Latinoamérica generalmente que también utilizan un etiquetado frontal eh, hemos podido hacer modificaciones en, para el nuestro para que no haya lagunas en las que la industria Aprovecha esas lagunas para brincarse la, el etiquetado, los sellos. Otra aseveración que hacen es que es una estrategia chilena que no se ha probado en México. Efectivamente es una estrategia que tuvo un boom en Chile. No es exactamente igual a la mexicana. La chilena la mexicana tiene unas cosas extras. Por ejemplo, en la chilena no viene la declaración de edulcorantes y... Esto fue un problema, se podría decir, porque pues, tenía lo, el sello de exceso de azúcares y las compañías, para que sus productos no tuvieran este sello, reformularon, pero en vez de reducir la cantidad de azúcar y que sea más saludable el producto, efectivamente redujeron el azúcar, el azúcar libre, pero lo cambiaron por edulcorantes. Entonces, a lo mejor es muy controversial todavía el, el que si son buenos o son malos los edulcorantes. Pero lo que sí es un hecho es que en niños no son beneficiosos y se prefiere que no sean consumidos en niños. Entonces, ahora imagínense, todos los productos que antes tenían mucho azúcar, eh, que generalmente son productos que consumen niños, ahora los cambian a todos por edulcorantes, pero pues no hay nada que diga que tiene edulcorantes, ¿no? Entonces... Una ventaja fue que ahora en México pues sí tenemos la leyenda de edulcorantes entonces aunque la industria quisiera quitar su silla de azúcares y lo quisiera sustituir por edulcorantes su empaque va a decir que contiene edulcorantes y que no es recomendable en niños. Otra aseveración que se tiene que a lo mejor debatir más a fondo pero dice que el Estado no tiene por qué interferir en las elecciones de los consumidores cada quien es responsable de lo que consume. Yo considero que sí y no. Yo considero que sí el Estado eh, debe de interferir en las elecciones de los consumidores, pero no en el aspecto de que él te tenga que decir, como una autoridad o de una manera autoritaria, que debes de consumir y que no. Y sí, cada quien es responsable de lo que consume, pero no puedes decirle a alguien que sea responsable de lo que consume si no sabe qué es lo que está consumiendo. O sea, no puedes poner a una persona a elegir eh, si le conviene una soda un jugo o un vaso de leche con chocolate si no sabe realmente qué es lo que le conviene antes de esto que pensábamos pues que el jugo era lo mejor, ¿no? que el jugo de frutas es mejor y efectivamente el jugo de frutas es mejor si lo comparas con, con leche con chocolate a lo mejor y con soda pero los jugos que te vienen en el mercado pues no son jugos de fruta como tal es agua con azúcar más que nada o sea, no es, no es fructosa lo que tienen esos jugos es así en polvo envuelta en, con colorantes y agua y todo. O sea, realmente no es jugo de fruta. Entonces, pues sí podemos decir, pues a ver, escoge. Pero si esa persona no sabe qué es lo que está escogiendo, pues realmente podemos decir que esa persona es responsable de lo que consume. Entonces se puede decir, pues si es que él eligió cuál de esos tres puede tomar o quiere tomar. Pues sí, pero... Mm, le diste un poquito de información engañosa Porque al juego le dijiste 100% natural Cuando realmente no está natural A lo mejor a la leche le pusiste eh, Leche tratada con vacas Que no son maltratadas Y pues a lo mejor se sintió un positivo o mejor por eso O baja en grasa O sea, hay muchas cosas que utilizaba la industria Para hacer parecer sus productos saludables Y pues era hasta cierto punto Publicidad engañosa Entonces el Estado yo creo que sí debe interferir, no como tal en la selección de los consumidores, sino en crear un ambiente propicio para que los consumidores hagan elecciones mejor informadas, para que hagan mejores elecciones. Eh, otro punto que discutía la industria alimentaria es que el etiquetado anterior era más útil, informativo y se comprendía mejor. Y pues ya dijimos, ¿no? Que era un etiquetado diseñado por ellos. A lo mejor por eso también se aferran tanto a él. Y yo no creo que fuera más útil, ni más informativo, ni que se comprendiera mejor. Vamos a poner por qué. Uno, no había una porción estándar. O sea, si tenías cuatro paquetes de galletas, a lo mejor tres sí coincidían en que una porción de 30 gramos era la que recomendaba pero otro decía que era una porción recomendada de 60 gramos, otro decía que de 50, o sea había variedad entonces para que tú pudieras comp eh, comparar estos, estas cinco galletas necesitabas, necesitabas hacer muchos cálculos para poder definir pues cuál era mejor y aparte tenías que ser consciente de cuáles eran los límites recomendados para cada uno, cuáles eran los límites recomendados para azúcar para sodio, para grasa o sea tú tenías que tener a la mano esa información cuántos gramos se recomendaban en una alimentación de 2000 a 2500 calo calorías y aparte pues los cilindros que decían tanto porcentaje realmente no eran comprensibles unos pensaban que eh, ese porcentaje representaba a cuánto consumías en un día si decía este producto tiene 15%, ah pues si me como esto va a ser el 15% de mi alimentación en un día, ya cubrí el 15% de las azúcares libres de mi día, ¿no? Eh, otros piensan que era el 15% del total o sea, de un 100% que incluía azúcar grasa y todo, pues un 10% representaba azúcar o sea, era muy confuso y creo yo que ni siquiera las personas que tuvimos la oportunidad de tener una clase o de que alguien nos enseñara a leer las etiquetas de los productos, realmente comprendimos al 100% cómo funcionaba ese etiquetado y cómo definir cuál producto era. Y pues estudios eh, mostraron que con el etiquetado GDA era más probable que se pasara por eh, productos saludables cuando no lo eran. O sea, se hicieron investigaciones en donde se comparaba por ejemplo el etiquetado GDA, el etiquetado de los sellos, otro etiquetado que es como un semáforo, otro que es en base a una calificación como de 5 estrellas y el que mejor hacía que las personas identificaran cuál producto era más saludable era el de los sellos y el peor era el del GDA otra cosa que menciona es que el, el etiquetado de advertencia no sirve porque tiene menos información y pues creo que no Creo que tiene más información O sea De frente te está diciendo Que tiene exceso de algo Antes no era eso, antes te decían Los cilindritos, A. Ah, pues estos son los ingredientes Que puede tener críticos O que debes de considerar Y estos son los porcentajes Y esta es la porción recomendada Y pues atrás la información nutrimental que siempre ha estado Y todavía está e incluso tiene más o sea, incluso la información nutrimental tiene más. Porque antes nomás te decía... Contiene jarabe de fructosa. Jarabe de maíz, alto de fructosa. Y ahorita ya no nada más viene así. O sea, si ya tiene eh, azúcares añadidas... Se tiene que especificar que tiene azúcares añadidas. Se tiene que decir cuáles azúcares añadidas tiene. Y todo se tiene que acomodar según el, el orden de mayor a menor. Es decir... En la lista que leemos de ingredientes... El primero es porque tiene más de eso... Y el último es porque tiene menos... Que ya funcionaba así antes... Pero ahorita ya le estamos agregando más cosas... Porque ya estamos diciendo que se especifique... Qué tipo de azúcares en el 10 tiene... Qué tipo de edulcorantes tiene... Eh, y en cuanto a la tabla nutrimental... Pues siento que... No es que tenga menos información... Siento que es de más información... Porque pues ya te lo manejan los 100 gramos, ¿no? Pero aparte te resalta los ingredientes críticos. Te resalta el azúcar añadida, la grasa saturada, la grasa trans y el sodio. Te las resalta en la tabla nutrimental. Para que tú automáticamente nada más agarres dos cajas, pongas las, las tablas nutrimentales y las compares y digas Ok, este es mejor. No te tardas nada. O sea, realmente si te pusieras a evaluar unos productos con etiquetado general te tardarías mucho haciendo cuentas viendo porcentajes haciendo conversiones porque tienen porciones distintas y ahorita con la nueva forma la, la, de la norma 051 es muy rápido solo las pones y escoges rápidamente entonces que tenga menos información realmente considero yo que no aplica otra aseveración es que el perfil de la OPS que usa el etiquetado que se basa en los 100 gramos y los 100 mililitros requiere conversiones para saber cuántos sillos tiene una porción pues no o sea en la audionota pasada ya hablamos del perfil de cuánto porcentaje es para cada uno y ese porcentaje es en el producto cualquiera que fuera el rubro de cada uno pues es en cuanto al producto en general no tienes que hacer ninguna conversión y a ti como consumidor no necesitas hacer conversiones para saberlo si tienes la curiosidad de saber por qué tiene sello, o sea, de, de tú hacer la cuenta y decir, es que yo quiero comprobar que realmente se puso el sello. Pues entonces tienes que hacer una investigación más profunda, pero como consumidor, pues no es necesario que tú hagas algo para saber que tiene el exceso, porque ya te está diciendo el sello, este, este producto tiene exceso. Otra aseveración es que los edulcorantes y la cafeína son seguros y no se debe sugerir que se evite su consumo en niños. Siento que el de la cafeína no, no, hay, no hay nada que discutir. O sea, es, es obvio que la cafeína en niños no es buena. Creo que muchos de nuestros papás, o a lo mejor las abuelitas o los abuelitos, pues saben que darle cafeína a un niño pues lo va a alterar. Esa misma conducta los puede llevar a ciertos problemas, o a lo mejor el niño no puede dormir porque estuvo tomando café, dolor de cabeza, taquicardia. Pero estamos hablando de niños, claro, ¿no? O sea, no hay que confundir que adultos también, ¿no? En este caso estamos hablando de niños creo yo que lo de la cafeína ya está bien establecido que no debe de consumirse en niños ahora los edulcorantes a lo mejor todavía hay algo de debate porque pues cuando fue el boom de los edulcorantes es cuando sin azúcar este, no aporta calorías porque el azúcar es mala entonces para no tener azúcar le vamos a poner edulcorantes y sigue sabiendo dulce y muchos productos pasaron a ser edulcorantes pues a sustituir el azúcar con los edulcorantes y pues se pensaba que no pasaba nada, ¿no? que eran buenos, que eran inocuos y pues se ha visto recientemente que no son inocuos que sí tienen efectos metabólicos que sí tienen efectos en el paladar de los niños o sea, si los niños crecen consumiendo edulcorantes pues cuando sean adultos van a preferir aún así cosas dulces como si hubieran crecido consumiendo azúcar y de hecho los edulcorantes se ha visto que su efecto de dulzor es más Fuerte Que el del azúcar O sea Vamos a ponerlo en comparación Muy simple Un gramo de X edulcorante Es más dulce Mucho más dulce Que un gramo de azúcar Entonces A lo mejor todavía hay este debate Pero por lo menos La evidencia que yo he visto Y que casi toda la saqué del curso Que generalmente O prácticamente toda es libre de conflictos de intereses, pues señala que los edulcorantes no son recomendables en los niños. Y pues a veces, el, por otro lado, del otro bando, los que dicen que sí son saludables o que sí los pueden consumir los niños sin problema alguno, pues son estudios o investigaciones pagadas por la misma industria alimentaria, que es donde ya hay conflictos de intereses. Yo sí considero que edulcorantes y cafeína no debe de recomendarse en los niños. Y no está mal, que desde ahorita les estemos avisando otra aseveración dice que el nuevo etiquetado ha generado mucha controversia en los expertos pues a lo mejor es una aseveración muy subjetiva porque pues cuáles expertos no entonces yo creo que las personas que son profesionales de la salud nutriólogos, médicos, que son los principales que tienen contacto con la alimentación de sus pacientes. Las personas que consideran que no es beneficioso el, el no etiquetado, el etiquetado frontal, es porque les falta información por revisar. Porque todavía no han revisado suficiente información para ver pues, sus beneficios. No digo que sea la maravilla del mundo. O sea, no digo que es lo mejor que nos puede haber pasado, pero es algo bueno. No es algo malo, como se ha estado diciendo. Entonces... Creo que la controversia no existe como tal. Los expertos, yo por ejemplo, para mí, ¿quiénes serían los expertos? Miembros de la Organización Mundial de la Salud, miembros del UNICEF, miembros de la OPS, los que dieron el curso de, salud de la Secretaría de Salud Pública sobre el etiquetado, para mí ellos son los expertos, las personas que hacen investigaciones, que están al tanto de la nutrición. Y en ellos no hay controversia de que funcione. No existe. Ellos todos coinciden en que es una medida que va a funcionar y que es mejor que lo que teníamos antes. Ahora, otra aseveración es que no facilitará elecciones más saludables de forma rápida y efectiva. Y Pues ya vimos que esto no aplica realmente, o sea, realmente es muy efectivo y rápido. En otra nota, a lo mejor podemos evaluar los productos que ustedes deseen, que, cuáles son sus productos que les gustan y podemos compararlos. ...y veremos que es demasiado rápido... ...o ustedes mismos intenten... ...vayan a la tienda... ...y el ejemplo más fácil... ...vayan a la sección de las harinas de los hot cakes... ...hay como 5, 6, 7, 8... ...marcas distintas de harina de hot cake... ...tómenlas... ...y revísenlas... ...revisen ustedes las harinas... acomódenlas de lado... ...donde se vean todas las tablas de información nutrimental... ...y revisen ahí... ...pues todas están en 100 gramos... ...entonces... Pueden ver cuál tiene más, cuál tiene menos. Ahora, si no quieren revisar la tabla, pues nomás acomodenlas de frente y vean cuántos sellos tiene cada una. Cuál tiene tres, cuál tiene dos, cuál tiene uno. Y si encuentran unas que se... Por ejemplo, si tienen dos, una que diga exceso de sodio y la otra también, pues entonces pues para de esas dos, para saber cuál es más saludable, porque las dos tienen un sello, ahora sí revisen la tabla nutrimental Váyanse rápido a la sección que dice sodio y revisen cuál tiene menos sodio. Y ya. Ya pudieron definir en cuestión de segundos. Yo creo que en menos de un minuto. O en medio minuto o menos. Pudieron definir cuál de las harinas de hot cakes que vieron ahí en el mercado. es la más saludable. A comparación de que si hubieran tenido que agarrar la calculadora. Ver los cilindros. Ver cuántos gramos trae. O sea, si hubieran tardado minutos en decidir cuál eh, es la mejor opción y esto pues que, que lleva también a que sea tan tardado pues que de flojera ¿no? o que digas eh, debe, no tengo tiempo de tomarme 3 a 4 minutos con los productos que compro para ver cuál es más saludable entonces sí es rápido es muy rápido y efectivo eh, los sellos frontales otra mentirota bueno un argumento perdón otro argumento pero que es una mentirota es que no incentiva la reformulación de productos que es uno de los principales objetivos de los sellos frontales y es una mentirota porque apenas han pasado dos meses bueno apenas vamos para dos meses y yo personalmente he visto como productos han cambiado en el curso nos hablaron sobre las azucaritas antes las azucaritas antes del primero de octubre las azucaritas hubieran requerido dos sellos y si no me equivoco Ahorita solo requiere un sello O sea, tú vas y ahorita solo presenta un sello Las azucaritas Ahora bien, yo personalmente He visto que Ha incentivado la reformulación Si han cambiado los sellos ¿De cuál estoy 100% seguro? De las tostadas Hay unas tostadas Que son, creo que marisqueras, no me acuerdo de qué marca Es una bolsita azul Esa tenía exceso de calorías y exceso de sodio Y un día de la nada Mi mamá llegó con las tostadas Y vi que ya nada más traía un sello o sea, entonces, no han pasado ni dos meses y esas tostadas ya cambiaron su fórmula para en vez de tener dos sellos, tener un sello. ¿Y en cuestión de qué? En cuestión de un mes a dos. O sea, en cuestión de bien poquito tiempo, algo que a lo mejor podemos pensar es que hace que que no es saludable, pero pues es que eso es lo que hay. Y pues ni modo. Y pues sí, ni modo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la industria cambie su fórmula para que sea más saludable? Pues esta fue la respuesta. O sea, ya empezaron a cambiar ahora de otras es que no estoy muy seguro porque no, no lo vi como tal, o sea yo no compro esos productos solo que los vi en el mercado es por ejemplo la Nutrileche si no mal recuerdo la Nutrileche tenía tres sellos o dos cuando empezó todo lo del etiquetado, ahorita si tú buscas una Nutrileche ya no trae ninguno e incluso tiene escrito en su caja libre de sellos o sea como promocionando de que nuestro producto no tiene sellos, es muy saludable y otro producto es la Maruchan o sea la Maruchan según yo, cuando empezó todo esto tenía como tres sellos también. Lo cual no era raro, ¿no? O sea, todos sabemos que la madrucha no es, la no es el alimento más saludable que puedes consumir. Pero ahorita creo que ya nada más tiene un sello. En cuestión de meses. Ni meses, un mes y días. Entonces sí incentiva la reformulación. Sí ha sido beneficioso en cuestión de días. Ya vemos que los productos han estado cambiando sus fórmulas porque obviamente que quieren, que se vendan sus productos pues para que se vendan sus productos, pues tienen que ser más saludables porque a la gente no le gusta ver que tienen sellos o hay gente a lo mejor a la que no le importa que tenga sus sellos pero hay otra que dice, pues ya no lo voy a comprar porque no me siento cómodo o no me gusta ver que tiene dos sellos, yo me quiero cuidar o soy diabético, soy hipertenso, soy obeso, ya no quiero consumir tanto de esto entonces, ¿qué hacen las compañías? cambian su fórmula otra aseveración es que todos los productos van a tener sellos. Y pues no. O sea, sí, gran parte de los productos tienen sellos. Pero ¿qué les gusta? Como un 15% a lo mejor ahorita no tienen sellos. Y pues la idea es que las compañías cambien sus fórmulas... ...hasta el punto de que todos sus productos pues no tengan sellos. O sea, eso es lo que se adquiere. Qué bueno que todos nuestros productos que estén en el mercado en el futuro... ...no tengan sellos. Porque eso quiere decir que son más saludables que antes. Y la última aseveración que les quiero comentar y que también es una mentirota es que la OMS no apoya el nuevo etiquetado mexicano. Y esto es una mentira grandísima, grandísima, grandísima. Porque la OMS felicitó al gobierno mexicano por la implementación de esto. Voy a leerles una nota. En febrero del 2020, representantes en México de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y de la OPS y la OMS, enviaron una carta a López Obrador en la que felicitan al gobierno de nuestro país por la aprobación de la norma 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre -envasados. Entonces, ¿de dónde sacan? Que la OMS no la aprueba. La OMS, la OPS, la UNICEF, aprueban este etiquetado, lo aplauden dicen que es un gran paso para medidas de salud pública para luchar contra enfermedades crónicas. Muchas de estas aseveraciones que hace la industria son casi casi patadas de ahogado. Entonces es donde entra la, eh, la contradicción. Si se supone que no sirve, que está muy chafa, que nadie lo aprueba, ¿por qué les preocupa tanto? ¿Por qué poner a paros? No, no es tan chafa entonces. Y pues les pedí que me mandaran sus preguntas, sus dudas, qué pensaban y creo que la mejor respuesta la obtuve con la encuesta que les compartí. Esta encuesta tuve 46 respuestas, muchas gracias por responderlas y pues quiero leer las preguntas y los resultados y unos cuantos comentarios que me hicieron. La primera pregunta era, ¿sabes qué es el etiquetado frontal de la norma 051? El 67% de las respuestas fueron... Que sí, sí sabían, y el 32% pusieron que no. Entonces podemos ver que la mayoría puso que sí, que sí estaba consciente. La segunda pregunta era, ¿te interesa tener información nutrimental exacta y comprensible con respecto a los alimentos que compras? Yo la verdad creí que esta pregunta muchos iban a poner que no. Yo sí creí, porque he escuchado a varias personas decir que a mí no me importa lo que coma, o lo que si tienes ellos o no. Entonces yo dije, a lo mejor a mucha gente no le interesa, pues que saber qué es lo que tiene lo que se está comiendo ¿no? o sea, en cuestión de productos envasados y vi que sí muchas personas pusieron que sí prácticamente el 93% de ellas pusieron que sí lo cual me dio gusto que, que la gente realmente esté interesada en saber qué es lo que tiene lo que se está comiendo la otra pregunta era cuando vas al mercado o a la tindita a comprar despensa o snacks ¿con qué frecuencia revisas la información nutrimental de los productos que compras? Las opciones eran siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Lo que más predominó fue a veces. De ahí le siguió el casi siempre, después casi nunca, después el nunca y hasta el final el siempre. Entonces, la gente anda en casi siempre, a veces y casi nunca. Y luego les puse la opción de que si tu respuesta fue casi nunca o nunca, ¿por qué, no? ¿Por qué es que no revisas la información nutrimental? A lo cual la mayoría contestó, no la entiendo. Yo creí que gran parte me iba a contestar eh, que no le interesa, o sea que iba a ser la mayoría. Y pues no fue así, sí fue una buena porción, fue el 22% de las respuestas, pero no fue la mayoría. Y el 13% puso que no tenía tiempo y el resto pues contestó entre las otras. Y aquí el más importante es que no lo entiendo, entonces pues acaba de entrar este y... Espero que con la información que yo les brindo sea un poco más entendible. Pero el de antes pues sí era más confuso, entonces a lo mejor de aquí surge el que no lo entiendo y pues que realmente no hay programas o no hay políticas de educación en nutrición. O bueno, no había porque ahorita ya, las, ya se están implementando. La otra pregunta era que antes del 1 de octubre del 2020 se utilizaba el etiquetado GDA en los productos. ¿Entendías ese etiquetado y cómo funcionaba? Y pues estuvo casi a la mitad. 52% me dijo que sí y el 47% me dijo que no. Entonces, yo creo que todos que contestaron que sí, o no todos, sino la gran mayoría consideraba o considera que sí lo entendía, pero no propiamente lo entendía como debía de ser. Y yo me incluiría ahí. Yo, antes de aprender un poco más sobre los etiquetados de este últimos, estos últimos dos meses... Yo también hubiera contestado que sí, sí lo entiendo, pero ya viendo realmente yo no entendía cómo funcionaba el etiquetado GDA, pero pues es cuestión de revisarlo a más profundidad. La otra pregunta era, ¿sabes cómo funciona el etiquetado frontal mexicano? El 54% me puso que sí y el 45% me puso que no. Entonces prácticamente estaban igual, o sea, sí no, sí no, estaban casi igual en los dos etiquetados. Ahora, una pregunta como para ver qué tanto sabía la población. De los que contestaron la encuesta Es qué nutrimentos se evalúa el etiquetado frontal mexicano actual Y me dio gusto ver Que el 37% sí sabía que evaluaba calorías Azúcares, grasas saturadas, grasas trans Sodio, cafeína y edulcorantes Añadidos Entonces me dio gusto ver que sí pensaban en eso De ahí le siguió otra Que decía grasas totales, azúcares totales Sodio y calorías Que pues es Parcialmente correcto porque pues si sí, evalúa grasas, azúcares, sodio y calorías pero no totales y pues lo correcto era lo añadido otra pregunta era ¿te has encontrado con productos que creías que eran muy saludables y que ahora presentan sellos? el 87% me contestó que sí y el 13% me contestó que no entonces es notorio ver cómo es que antes nos hacían creer que los productos eran saludables y ahorita que tenemos nuestros sellos pues ya vemos que no lo eran que nos estaban engañando. La siguiente pregunta dice... El no etiquetado se basa en 100 gramos. ¿Crees que si consumes menos de 100 gramos del producto no te excederás? Yo la verdad creí que muchas personas me iban a poner que sí. Pero el 87% me puso que no. Lo cual me da gusto saber que la gente sabe... Que aunque comas menos de 100 gramos... El producto sigue aplicando con exceso. La penúltima pregunta... Dice que si consideras que no etiquetado es mejor, igual o peor. El 52% me puso que era mejor, el 43% que es igual, y una mínima cantidad de 4% me pusieron que era peor. Entonces me dio gusto ver que gran parte puso mejor, pero pues a algunos, casi gran parte también piensan que es igual. Y pues la verdad no no es igual, pero es cuestión de eh, informar más a la población sobre las diferencias y por qué este es mejor. Finalmente la última pregunta dice, ¿Crees que el etiquetado frontal va a ayudar a disminuir los índices de obesidad, sobrepeso y diabetes? Y pues el 73% me puso que no. Solo el 26% me puso que sí. Yo en su momento a lo mejor también hubiera pensado que no. Porque pues realmente como dijimos en un inicio. Hay muchas políticas que se han intentado implementar. O se hicieron el show de que se iban a implementar. Y pues no se hicieron o no funcionaron. Les digo, no hablamos de política pero probablemente por corrupción. Y pues a lo mejor desde ahí viene como esa sensación de que pues ya lo que venga realmente no va a servir. O sea, no va a servir, nada va a cambiar. Pero yo estoy muy positivo de que si sí va a funcionar y yo creo que si sí va a disminuir los índices de obesidad sobrepeso y diabetes se hizo un estudio eh, que se prevé que si sí disminuya en chile si sí hubo una disminución no son datos exagerados entonces sí creo que va a haber porque a lo mejor si sí. mucha gente dice pues a mí no me importa yo quiero seguir comiendo mis productos aunque tengan tales sellos pues sí pero si las compañías cambian sus fórmulas y reducen todos estos ingredientes críticos, los críticos, pues van a ser más saludables los productos. Aparte, a lo mejor la pregunta te hace pensar que nada más el etiquetado va a ser mágico y va a acabar con los problemas de enfermedades crónicas. Pues no, es todo una, un montón de cosas. y pues para cerrar con esta audionota me gustaría leer algunos de los comentarios que me pusieron. Me dio gusto que gran parte le pareció que era una buena idea y que consideraban que no era suficiente. Que se necesitaba más, que se tenía que enseñar a la población para que el etiquetado funcionara. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y a lo mejor, porque casi no hay medios de difusión o el mismo gobierno carece de difundir estas cosas... Pero el etiquetado no viene solo. El etiquetado se le, se le une eh, la materia de vida saludable, que ya empezó a partir de este ciclo escolar. Y a lo mejor, quien se acuerde anteriormente, creo que fue en la administración anterior, en la pasada, o bueno, en la pasada, no me acuerdo, se implementó algo similar a vida saludable, entre comillas. Probablemente nunca se aplicó. Y otra cosa que también se aplicó en ese entonces, o sea, según se iba a aplicar, era que en la escuela no podías vender comida chatarra. Pero realmente nunca se llegó a aplicar. Pero ahora sí, esa es la idea. Junto con el etiquetado, se espera que... Pues ahorita ya se tiene esa materia. Pero también que en un futuro no se puedan vender productos con sellos en la escuela. Ahora también que la publicidad en la televisión sea disminuida. No se presente tanto. Lo otro es lo del cambio de monitos, actividades en los productos, como en los cereales o cosas así. Eh, si tienes ellos el producto, pues no, 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 puede, no puede tener un dibujo animado. Y ahí también fue donde también se agarraron para tener mucha desinformación. De que no, es que quieren acabar con el osito bimbo, y que el tigre de su carita, es el, el perico de fruit Loops... Y pues no, no es que se quiera acabar con esos monitos, o sea, el monito no tiene por qué desaparecer si el producto no tiene sellos. O sea, si el producto es saludable, en comillas, o sea, que no tenga ninguno de los sellos, pues sigue pudiendo tener sus monitos. El osito bimbo no tiene por qué desaparecer de las barras de pan, porque todo lo que son sus barras de pan no tiene sellos. Entonces, en los barrios de pan puede seguir apareciendo el osito mismo. O sea, donde ya no puede aparecer a lo mejor es en las mantecadas, a lo mejor, porque las mantecadas, si no me equivoco, tienen como dos o tres sellos. Entonces, si lo que quiere la industria es mantener sus personajes, lo que tiene que hacer es reformular y que sus productos no tengan sellos. Y ahora sí, los personajes pueden aparecer. Así como ustedes creen que y consideran que se tiene que hacer más para eh, reducir la obesidad, la diabetes, la hipertensión concuerdo con ustedes y se está haciendo más, eso es lo que me da gusto o sea no nada más se dejó el etiquetado y Ay, a, ver, a ver si funciona y lo dejaron solo no, es una política integral es el etiquetado, el control de publicidad el control en las escuelas eh, educación en los niños desde chiquitos, porque a lo mejor uno ya adulto pues está un poco torcido ya tiene sus mañas, sus malicias en cuanto a alimentación y pues como he escuchado varias veces pues a mí no me importa que tenga o no tenga yo voy a seguir comiéndolo pues sí, pero donde está la esperanza, se podría decir es en los niños, que los niños aprendan desde chiquitos eh, hábitos alimenticios saludables pero que realmente se aprendan y que comprendan cómo funcionan los sellos y cómo saber que lo que se están comiendo es saludable o no, ya se está implementando con la materia de vida saludable entonces, pues cuando crezcan van a saber qué es saludable y qué no, van a saber lo que es azúcar, sodio, grasas, o sea, van a poder comprender el etiquetado a un corto, mediano y largo plazo. Ahora, hablando un poco de algunas eh, aseveraciones controversiales o que me gustaría comentar, una dice... Creo que aunque sí es más impactante leer el exceso de calorías, azúcares, etcétera, creo que no ha hecho verdaderos cambios contra situaciones contra la obesidad y considero que deberían tomarse otras medidas. Y como les acabo de decir, pues tiene, esta persona tiene toda la razón. Se tienen que hacer otras medidas y se están implementando otras medidas. Y pues sí ha habido cambios, los cambios que se ha habido pues es la reformulación. A días, semanas. Pues si lo que se refería a esta persona era que pues, no ha bajado la obesidad, pues no, realmente no tiene mucho el etiquetado. Es, el que baje la obesidad es, es una meta a largo plazo. Otro comentario dice, considero que muy poca gente observa detalladamente el etiquetado. Se sigue consumiendo igual, lo único que cambia es que ya somos más conscientes de los alimentos que estamos consumiendo. Comemos con remordimiento. Efectivamente, somos más conscientes de lo que estamos comiendo. Pero creo que no debemos de comer con remordimiento. O sea, si yo estoy decidido en que me quiero tomar una soda que tiene dos sellos y tiene edulcorantes, pues o sea, lo voy a hacer pues, porque tengo ganas de esa soda y estoy consciente de, de que lo que me voy a comer contiene eso. Esa es la idea de la etiqueta, que sepas que lo que estás comiendo pues no es lo mejor. Que te lo comas está bien, es tu decisión, es donde vemos... Pues sí, la gente tiene la libertad de decidir lo que consume, no que interfiera el Estado. Y efectivamente, el Estado interfirió en que tuviera la información al alcance rápido de que viera que ese producto no fuera saludable. Ahora sí es cuestión del consumidor decidir si lo toma o no. Y pues tomarte una soda no está mal, no, no está mal ni bien. O sea, que tomes una soda, pues ya sabemos que las sodas no son saludables y que tiene muchos efectos a largo plazo si consumes soda seguido pero si tienes una alimentación balanceada y pues tomas soda cada mes una vez al mes o una vez cada dos semanas no sé esporádicamente pues está bien que te des un antojo no hay por qué comer con removimiento no hay por qué ver la comida como mala porque tienes ellos solo hay que saber identificar la que no es muy saludable y que hay que tener pues cuidado con la frecuencia con la que consumimos esos productos. Y pues la idea principal del etiquetado es reducir el consumo de ultraprocesados y procesados y comer más productos naturales o poco procesados. Otro comentario que me llamó la atención dice, está bien la iniciativa, pero debería ser más exacto en cuanto a los porcentajes que se considera como exceso de, ya que puede variar en función de la complexión. Si vemos el perfil nutrimental, no hay variación. No tiene por qué variar en cuanto a complexión. Y es exacto. 10%, 30%, 1%. Es exacto. Y de hecho se va a poner más estricto. Es un, son tres etapas. Ahorita estamos leves. Poco, se va, poco después, como dentro de dos años, se va a poner más estricto los parámetros para definir si tienes que ¿no? Entonces, creo que es muy exacto basado en el perfil de la OPS y pues ese perfil no está hecho a la ISEBA. Se hizo a base de alta investigación en cuanto a temas de nutrición. Otro que me llamó la atención dice Se le da mucha promoción y han exagerado los resultados que ha habido en otros países. Aportará muy poco a largo plazo. Pues sí se le da mucha promoción y debería de darse mucha promoción porque es lo que va a haber. Ya no hay vuelta atrás. Por más que las empresas pidan amparos, que la verdad no creo que ninguno proceda, pero por más que se hagan amparos y por más que se reniegue que no sirve, que no sirve, que no sirve, ya no se va a ir. El etiquetado ahí está. Y si uno decide pensar que no sirve, pues está bien, pero esa no es la realidad. La realidad es que sí tiene una función, sí es beneficioso, los resultados no son exagerados y a largo plazo creo yo que sí va a haber un buen resultado y investigaciones que prevén, también prevén que va a tener resultados positivos. Obviamente no podemos definir ahorita que sí, 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 va a ser lo mejor que va a suceder, sí va a reducir. Porque pues todavía no pasa, no podemos predecir el futuro. Pero no podemos definir qué va a pasar en un futuro, ¿no? A lo mejor esa era la palabra, no podemos definir. Pero lo que hay, la evidencia que hay, la información que hay nos dice que sí va a funcionar. Pues hay que, es cuestión de esperar, pues probablemente sí, quién sabe, a lo mejor al final resultó que todo esto no sirvió para nada y seguimos igual o peor. Pues entonces fue un error, entonces hay que buscar una forma de corregir ese error y, y un, implementar una nueva medida distinta, innovar para estar mejor. Otro que me llamó la atención dice, me parece más inespecífico, además de que simplemente te informa sobre el exceso de qué contiene el producto, pero no por cuánta cantidad. A lo mejor esta persona que considera que es más inespecífico es porque no ha encontrado la suficiente información para conocer cómo funciona el etiquetado y sentía que el del GDA era más específico porque venían los porcentajes a lo mejor. Pero como ya hablamos en esta audionota, no. No es más inespecífico, es más específico de hecho. Es más específico y es más fácil, tiene más información para que tú decidas si este producto es saludable o no saludable o cuál de todos los productos que te gustan es mejor dice también que sobre el exceso de que contiene el producto pero no por cuánta cantidad pues si quieres saber por cuánta cantidad pues es cuestión de que tú mismo busques los gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a una alimentación de 2000 a 2500 calorías y así tú verás pues porque se pasa tanto. Y si haces los porcentajes y te metes más a la investigación. Otro que me llamó la atención. Y para ya terminar. Dice. Pues la verdad casi no los leo y es X verlos. No dejo de consumir los productos. Y este comentario es con el que quisiera cerrar. Y que he escuchado varias veces. Y pues efectivamente. Uno ya grande pues ya tiene lo que le gusta comer. Y pues uno dice de algo me tengo que morir, ¿no? Que es muy común escucharlo en nuestra sociedad. De algo me tengo que morir. Realmente cuando dicen eso, pues piensan que... Si uno come mucho, pues se va a morir de un infarto y hay que... Pero si realmente estuvieran conscientes de todo lo que tienen que vivir... Creo que no les gustaría tanto eh, esa frase. Porque una persona con diabetes que se complica... Batalla con muchas cosas. Una persona con hipertensión tiene muchas complicaciones... De ahí una de ellas podría ser la insuficiencia cardíaca, y pues vivir con insuficiencia cardíaca es un, es un poco difícil. O si, si las complicaciones de esta misma, pues también son, pues no son preferibles, la verdad. O sea, si realmente se tuviera conciencia toda la población de los efectos y cómo se vive estando enfermo por diabetes, por obesidad, por hipertensión, no creo que pensarían tanto así, porque sí es un camino bastante difícil. No es de que se mueren de un momento para otro Es una muerte lenta, se podría decir Y como les decía Cuando hablábamos de que si comen con culpa Pues sí, cada quien sabe qué es lo que va a comer Y qué es lo que le gusta Y pues no hay que comer con culpa Y pues no porque tenga sellos Quiere decir que alguien te tenga que se señalar O te tenga que decir Ah, es que él come productos con sellos O discriminar a las personas por lo que comen No tiene por qué hacerse un show por... Que estés comiendo productos no saludables Tú sabes lo que comes Tú sabes, me refiero a persona adulta eh, Entonces, pues ya tienes la información ahí Y si con esa información Tú de todos modos decides que lo quieres consumir Y de todos modos sigues comiendo Muchas papitas, muchos panecitos Mucha soda este, exceso de grasas, exceso de calorías exceso de azúcar, pues está bien es tu decisión, y nadie debe de reprocharte o molestarte por esas decisiones que estás tomando, a lo mejor la persona que se preocupe por ti, pues te va a decir, oye bájale, ¿no? pero pues a final de cuentas es tu decisión, y por otro lado, si, si tienes una vida saludable, no vida alimentación saludable, y decides comerte unos chetos o comerte una soda, una coca pues también está bien, o sea esos manjares de la vida que uno disfruta tanto. A mí personalmente me encantan los chetos y la Coca. Come. Procuro comerlos lo menos posible. Y pues comer más de la comida que aún me hace mi mami, gracias a Dios. Y pues cuando los como pues digo que yo me voy a dar la oportunidad de comer esto. Pues aquí terminaría el tercer capítulo de la serie No Etiquetado. Espero que lo que discutimos aquí les haya gustado. Esta audionota fue más de discusión parecía más una audiotota conversacional que de información como tal, ¿no? como las que hemos como los primeros dos capítulos de esta serie entonces pues sí nos alargamos un poco una hora hay mucho que discutir y aún discutiremos más en otro capítulo pues dígame qué les pareció dígame ¿cómo, cómo se han sentido con el nuevo etiquetado si esta audiotota les gustó eh, compártanla con sus amigos con sus familiares y no olviden darle like a la página de Facebook, Audionotas. Seguirnos en Instagram, audionotas.med. Pues seguirnos en Spotify, Audionotas. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.